0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 13. Juli. Erster Fall von Affenpocken in Darmstadt, Besuchsverbot in Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg und diese Corona-Regeln gelten beim Urlaub in anderen Ländern. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Los geht's heute in Darmstadt. Im Stadtwald wurde am Dienstagvormittag in der Nähe des Hartigdenkmals südlich von Kranichstein eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Noch am gleichen Tag wurde die Bombe von Spezialisten des Kampfmittelrondienstes kontrolliert gesprengt. Zuvor aber mussten 7500 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Polizei, Feuerwehr und die Stadt richteten eine Sperrzone mit einem Radius von einem Kilometer um die Bombe ein. Gesperrt war unter anderem der Wald zwischen Kranisteiner Straße und Dieburger Straße, aber auch angrenzende Wohngebiete. Verkehrsteilnehmer wurden von den Behörden gebeten, das Gebiet zu umfahren, was zu stockendem Verkehr auf anderen Routen führte. Auch etliche Busse der Heagmobilo konnten am Dienstag nicht die üblichen Strecken bedienen. Der Flugraum über dem Gebiet war ebenfalls gesperrt worden. Seit einem Bombenfund 2017 im Darmstädter Stadtwald waren Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes dort immer wieder unterwegs, um systematisch nach bisher unentdeckter Munition zu suchen. Denn der Wald an der Fasanerie ist bei den Darmstädtern sehr beliebt, etliche Waldkindergartengruppen halten sich regelmäßig darin auf, auch viele Spaziergänger zieht es täglich in das Gebiet. In Darmstadt gibt es den ersten Fall von Affenpocken. Dies geht aus den Daten des Robert Koch Instituts hervor. Es handelt sich demnach um einen 54-Jährigen, dessen Erkrankung die Behörde in der vergangenen Woche registriert hat. Die Stadt selbst machte darauf nicht aufmerksam. Auf Nachfrage teilt sie mit, dass die infizierte Person und ihre Kontaktpersonen isoliert wurden. Einer Kontaktperson habe man ein Impfangebot unterbreitet. Wo sich der Mann mit dem Affenpockenvirus angesteckt hat, möchte die Stadt nicht erläutern. Insgesamt meldet das RKI in Deutschland bereits 1554 Fälle. Affenpocken sind eine seltene Viruserkrankung, die vor allem von Nagetieren auf den Menschen übertragen wird. Mensch-zu-Mensch-Übertragungen sind vor allem bei engem Kontakt möglich. Wer übernimmt in Darmstadt die Straßenreinigung? Darüber entstand jüngst eine anekdotenreiche Debatte im Stadtparlament. Darmstadt bestand bis dato aus einem Flickenteppich an Zuständigkeiten, gerade in den Stadtteilen wird meist selbst gekehrt, doch das soll sich zum Jahreswechsel ändern. Dann übernimmt der EAD die Straßenreinigung gegen Gebühr. Es hat nur wenige Tage gedauert, da regte sich in Darmstadt schon Widerstand gegen den Beschluss. Einige Anwohner fühlen sich in eine Schmuddelkinderecke gedrängt und finden, dass eine Übernahme durch den EAD nicht notwendig sei. Andere befürchten, der städtische Eigenbetrieb werde an die Qualitätsmerkmale privater Dienstleister nicht herankommen. An den Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg mit ihren Standorten Jugendheim und Großumstadt gilt ab dem heutigen Mittwoch 13. Juli aufgrund der aktuellen pandemischen Entwicklung erneut ein Besuchsverbot. Das hat die Betriebsleitung der Kliniken am Dienstagnachmittag kurzfristig entschieden. Außerdem werden am Standort Großumstadt alle planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe verschoben, soweit dies medizinisch vertretbar ist. Die Entscheidung sei nötig, weil man besonders in den vergangenen Tagen den Eindruck habe, dass Corona von außen in die Klinik getragen werde, erläutern die Geschäftsführer der Kreiskliniken, Christoph Dahmen und Meier. Ausnahmen bleiben wie bisher bei besonders gelagerten Fällen in Absprache mit den jeweiligen Stationen möglich, heißt es weiter. Zutritt hat in Ausnahmefällen nur, wer einen tagesaktuellen, negativen Testnachweis vorlegen kann. Und nun zum Sport. Mit wilder Entschlossenheit und kühlem Kopf sind die deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft in England ins Viertelfinale gestürmt. Das Team von Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg glänzte auch beim Schlager gegen Spanien und besiegte den Titelkandidaten am Dienstagabend mit 2 zu 0. Damit steht der Rekordeuropameister als Gruppensieger fest und kann dem so starken Gastgeber England im Viertelfinale aus dem Weg gehen. Nach dem Ausfall von Torjägerin Lea Schüller, die wegen eines positiven Coronates fehlte, trafen vor 16.037 Zuschauern im Brentford Community Stadium Clara Bühl vom FC Bayern München und Kapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg. In diesem Jahr sind fast überall die Reisebeschränkungen wegen Corona weggefallen, trotz der sich massiv ausbreitenden Omikron-Variante BA. 5. Da Regeln sich häufig ändern, ist es empfehlenswert, sich vor dem Urlaub beim Auswärtigen Amt über das jeweilige Land zu informieren. Ein Überblick über die aktuell geltenden Regeln in beliebten Urlaubsländern In Spanien wird Corona schon seit März nur noch als Erkältungskrankheit eingestuft. Bei der Einreise von Deutschland nach Spanien müssen derzeit keine Nachweise wie Impfzertifikat, Test oder genesenen Nachweis mehr vorgelegt werden. Auch ein Einreiseformular ist nicht mehr nötig. In Portugal müssen seit dem 1. Juli bei der Einreise keine Nachweise mehr vorgelegt werden. Laut Auswärtigem Amt wird aber bei allen Einreisenden auf dem Luftweg die Körpertemperatur gemessen. Übersteigt diese 38 Grad Celsius, ist mit weiteren Untersuchungen und Maßnahmen wie Selbstisolation zu rechnen. Bei der Einreise nach Frankreich benötigen vollständig geimpfte Reisende aus Deutschland einen gültigen Impfnachweis. Wer nicht vollständig geimpft ist oder seinen Impfstatus nicht nachweisen kann, benötigt einen negativen Test. Auch Griechenland wurde von der BA 5 Welle erfasst, dennoch gibt es aktuell keine Nachweispflicht mehr bei der Einreise. Reisende in Italien benötigen keine Nachweise bei der Einreise. Werden Reisende während ihres Aufenthaltes positiv auf Covid-19 getestet, unterliegen sie den italienischen Quarantänebestimmungen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.